0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, Net, disponível para iOS e para Android Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019 e eu estou gravando o episódio número 155 do podcast do Layup e é bom mesmo a gente se concentrar na NBA porque, meu Deus, hein? quanta tragédia nesse nosso país. Só tragédia, parece que abriram os portões dos infernos aqui. Só tragédia mesmo, gente inocente, gente de bem, gente que estava começando a vida, gente útil, trabalhadora, morrendo bestamente. Mas enfim, vamos tentar virar essa vibe e fazer um episódio bacana. E no episódio de hoje, aliás, tem uma alteração, tem uma mudança. Eu sou um cara muito pragmático, muito sistemático, faço tudo quase sempre igual, mas eu vou fazer uma alteração uma coisa que eu já tinha pensado e que o Vinícius Lima, colaborador lá do Layup, comentou comigo que ele achava que era desnecessário manter a abertura. E de fato ele tem razão, porque se você consultar os episódios, eu coloco lá a descrição de tudo que você encontra em cada um deles. Então não tem necessidade de eu ficar repetindo aqui a pauta de cada episódio. Basta você consultar lá, se você tiver dúvida, porque tem gente que não quer ouvir todo episódio, episódio, né? tem alguns assuntos que interessam mais do que outros, a pessoa às vezes tem menos tempo, que aí já direto para o que é mais de interesse dela. Nesse caso, você vai na descrição, procura ali quais vão ser os tópicos abordados e você já pula direto. Então, a partir de hoje, o programa já começa direto no primeiro período. Então, vamos lá. Já foram disputadas 838 partidas da temporada regular significando que 68,1% da fase de classificação ficou para trás. E na semana 17, que acabou de se encerrar, nós tivemos algumas mudanças importantes nas tabelas das duas conferências. No leste, continuamos com Bucks no topo, Raptors em segundo lugar, Pacers em terceiro, mesmo desfalcado do Vitor Oladipo. Aliás, o Pacers venceu as suas últimas cinco partidas incluindo aquele massacre sobre o meu Los Angeles Lakers por 136 a 94, que foi a maior pontuação do Pacers na história dos confrontos entre as duas franquias e a maior diferença de pontos também. O Boston Celtics, que vai ser assunto do nosso segundo período, está apenas em quinto lugar e vai se consolidando com a maior decepção da temporada 2018-2019 de toda a NBA. Né? Do leste, não tem a menor dúvida que é. Agora eu acho que é de toda a liga. A grande mudança no leste aconteceu na oitava vaga, que agora talvez apenas temporariamente pertence ao Detroit Pistons, que já contou com as estreias do Esviatoslav Mikayuk, ex-Lakers, do Tom Makey, ex-Bucks, e acabou de contratar o Wayne Ellington, ex-jogador do Miami Heat, envolvido na troca com o Phoenix Suns pelo Tyler Johnson que levou o Ryan Anderson para a Flórida, e daí o Wayne Ellington acabou sendo dispensado logo em seguida pela franquia do Arizona e contratado agora pelo Detroit Pistons. Pistons está exatamente com a mesma campanha do Miami Heat, que quase venceu ontem o Golden State Warriors em Oakland, mas leva vantagem nos critérios de desempate eu já estava contando com o Detroit Pistons fora dos playoffs, né? frustrando as minhas previsões cabalísticas que eu sempre faço antes do início da temporada. Mas, na verdade, não dá para a gente cravar quase nada na Conferência Leste. Está né? quase tudo em aberto. Do Celtics para baixo, pelo menos até a 11ª posição, todos os seis times têm plenas condições de chegar aos playoffs. Embora alguns não vão fazer muita força para isso. São eles Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Detroit Pistons... Miami Heat, Orlando Magic e até mesmo Washington Wizards. O New York Knicks, que já está contando com Dennis Smith Jr. e DeAndre Jordan, continua perdendo loucamente, tá? Com 10 vitórias e 45 derrotas, que é a pior campanha da liga, e já é a maior sequência de derrotas da história do Knicks em uma mesma temporada. O Knicks vai jogar agora contra Cleveland Cavaliers em Ohio e contra o Atlanta Hawks na Georgia, antes do All Star Break, que são duas das poucas chances até o final da fase regular de conquistar mais alguma vitória. E por falar em o Knicks conquistar vitórias, quem assistiu a partida contra o Toronto Raptors, que foi a estreia do Mark Gasol pelo time canadense, teve um exemplo de como é fácil você tancar. O Kevin Knox matou uma bola de 3 pontos quando estava faltando 2 minutos para o final do jogo e deixou o Knicks apenas 3 pontos atrás no placar contra um time que está em segundo lugar na Conferência Leste. Daí o que, que fez o técnico David Fisdale? Ele pediu um tempo, porque a coisa tinha ficado perigosa, já que o Ninks estava correndo risco até de vencer o jogo. E daí, a partir desse ponto, o Marisônia, que está com 27,4% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos nessa temporada, e só tinha feito 4 pontos até aquela altura arremessou três vezes de fora do perímetro, com direito até uma jogada lá que foi armada especialmente para ele, pelo Fisdale. Das três que ele chutou, acertou só uma, que para ele até foi incrível, né? Um de três está melhor do que os 27,4% e para todos os efeitos o David Fisdale está testando um atleta, porque a temporada já está mesmo perdida, então está fazendo os testes dele, né? O crime perfeito. Uh, passando para o Oeste, a gente também teve uma alteração importante importante na tabela. Só que foi no topo. O Denver Nuggets perdeu três partidas seguidas. Perdeu para o Detroit Pistons em Michigan por 26 pontos de diferença, perdeu para o Brooklyn Nets em Nova York e perdeu para o Philadelphia 76ers em casa. Com isso, o Golden State Warriors não apenas assumiu a liderança do Oeste, como também conseguiu abrir três jogos de vantagem. E agora, meus amigos, eu acho muito difícil que o Warriors perca essa primeira posição até o final da fase regular. Só que além de ter sido ultrapassado pelo Warriors, o Nuggets também ficou numa situação bem delicada em relação ao Oklahoma City Thunder, que é o terceiro colocado e está apenas um jogo atrás da franquia do Colorado. Aliás, a semana 17 foi excelente para o Thunder, que venceu o Orlando Magic, o Memphis Grizzlies e o Houston Rockets. Essa vitória no Texas mostrou, mais uma vez, como o Houston Rockets não é nem sombra daquele time que fez a melhor campanha na temporada passada. O Houston Rockets chegou a estar tá vencendo por 26 pontos de vantagem e levou a virada com o Paul George marcando 45 pontos, o Thunder destruindo a defesa do Houston Rockets nos contra-ataques, e o Russell Westbrook é, anotando o seu nono triplo-duplo consecutivo e virando o placar faltando 26 segundos para o final do jogo passando pelo Kenneth Farid como se estivesse passando por um cone por essas e outras que eu acho muito difícil James Harden ser MVP mesmo marcando 300 pontos por partida, porque o Houston Rockets é só o quinto colocado no oeste já perdeu 23 jogos enquanto o Bucks tem a melhor campanha da NBA com apenas 14 derrotas e o Yannis Antetokounmpo com a bola também. Enquanto no leste nós temos pelo menos três vagas abertas, no oeste tudo indica que a briga será apenas pela oitava vaga e entre três times apenas, entre Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Eu estou deixando de fora o Los Angeles Clippers simplesmente pelo fato de que a própria franquia decidiu abandonar a luta né, por uma das oito vagas na pós-temporada para garantir a sua escolha no draft 2019. E para encerrar esse no nosso primeiro período, eu vou falar aqui qual vai ser a programação da NBA na TV para a semana 18, que vai ser curtinha porque nós temos o All-Star Weekend. Então, na verdade, a gente vai ter jogo somente até quinta-feira, porque na sexta-feira já começa o All-Star Weekend lá em Charlotte. Então vamos lá, hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro, às 11 horas, no Sport TV, tem Portland Blazers contra o Oklahoma City Thunder. Na rodada de terça-feira, dia 12, às 11 horas também, Sport TV, Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. Quarta-feira, rodada dupla, dia 13, às 11 horas na ESPN, Houston Rockets contra Minnesota Timberwolves. E na sequência, madrugada já de quinta-feira, dia 14, né? às 1h30 da manhã, ESPN, temos Warriors contra Portland Trail Blazers. E na quinta-feira, o jogo da Vivo, dia 14, às 11h... Oklahoma City Thunder contra New Orleans Pelicans. E daí começa o All-Star Weekend. Sexta-feira, dia 15 às 10 horas, tem o Celebrity Game, né? o jogo das celebridades. Ó, gente, isso aqui é tudo ESPN, viu? All-Star Weekend, todos os eventos ESPN. Na sequência, meia-noite já do, do dia 16, tem o Rising Stars Challenge, né? que são os calouros e segundanistas uh, americanos contra os estrangeiros. No sábado, dia 16 às 11 horas, tem o Skills Challenge, que é aquele torneio de habilidades. Em seguida, o torneio de três pontos e fechando a noite de sábado, já na madrugada de domingo, né, o campeonato de enterradas. Domingo, dia 17 às 10 horas da noite, já vamos estar, graças a Zeus, Fora desse maldito horário de verão, vai ter o All Star Game, que é a cereja do bolo do All Star Weekend. Lembrando que você pode receber gratuitamente esta programação semanal da NBA se você assinar. A newsletter do Layup, é só você entrar em layup.com.br, se cadastrar em newsletter, não leva 20 segundos, 30 segundos, não custa nada, é rapidinho e você recebe no seu e-mail toda semana a programação da NBA na TV. Ou se você quiser, você pode consultar também nas mídias sociais do Layup, no Twitter e no Facebook é LayupBR e no Instagram é LayupNBA. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Boston Celtics, que sofreu duas derrotas seguidas na semana 17, que dizem muito sobre quão complicada ficou de uma hora para outra a situação lá da franquia de Massachusetts. Primeiro perdeu no último segundo em casa para o arque rival Los Angeles Lakers, no dia em que se encerrou a trade deadline, e a moral do Lakers devia estar tá mais no fundo do poço do que nunca. Uh, só que o Celtics chegou a estar tá ganhando esse jogo por 18 pontos de vantagem e levou a virada com o Game Winner do Rajon Rondo. Rajon Rondo que é um dos nomes importantes dos Celtics naquele último título deles lá em 2008 né, já parece que foi outro dia, mas já passaram-se mais de 10 anos. E nessa partida, o Lakers quebrou o recorde da franquia em arremessos de três pontos convertidos. Matou 22 bolas de fora do perímetro, três a mais do que o recorde anterior. Sendo que o Celtics é nada menos do que o quarto time de toda a NBA com a melhor marcação do perímetro. Então, realmente foi uma coisa completamente fora da curva. Em seguida, também jogando no TD Garden, o Celtics conseguiu a proeza de fazer pior ainda. Deixou desaparecer uma vantagem de 28 pontos e perdeu para o Los Angeles Clippers que estava estreando nada menos do que quatro atletas, o Ivica Zubac ex-Lakers, e que eu torço pra virar um All-Star, um Hall of Fame, só pra deixar ainda mais público e notório, como o Magic Johnson é um péssimo executivo. Quem mais? Garrett Temple, Landry Schammett e também o calouro Angel Delgado, que tá num two-way contract. E não é que o Clippers virou a partida no último segundo, como aconteceu com o Lakers. Não, foi muito pior do que isso, porque além de conseguir tirar os 28 pontos de diferença, o Clippers ainda colocou 11 pontos de vantagem no placar final. A coisa foi tão é que a, a torcida do Celtics, que provavelmente é a mais fiel e a mais fanática de toda a NBA, vaiou o time no final da partida. Para complicar ainda, o Kyrie Irving saiu de quadra no segundo período com torce no joelho, não voltou mais e vai ser reavaliado aí diariamente nos próximos dias até a gente saber quando efetivamente que ele vai poder voltar às quadras. Eu confesso que eu perdi totalmente a confiança de que o Celtics vai conseguir dar a volta por cima. Até outro dia atrás eu ainda achava que isso ia acontecer. Hoje em dia, diante do que está rolando, jogando lá, realmente não dá. né? Um time que entra em colapso dessa forma duas vezes seguidas, jogando em casa, não tem consistência suficiente para ir muito longe, não. E Falta menos de um terço para o final da fase regular, o Jalen Brown não chegou nem perto de ser o mesmo jogador da temporada passada, o Jason Tatum não chega a estar tá jogando mal, mas está com um aproveitamento nos arremessos mais baixo do que em 2017 e 2018, especialmente nos três pontos. E o Gordon Hayward está tendo muito mais dificuldade para voltar à sua forma técnica, depois daquela contusão horrível, do que todo mundo imaginava. O porto seguro do Celtics tem sido Marcus Morris, Al Horford e Kyrie Irving. É muito pouco para um time que está tendo que competir com quatro times que estão atuando em alto nível, que são Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. E o Celtics foi o único entre os melhores times da Conferência Leste que não fez nenhum movimento antes dessa trade deadline. O Bucks contratou Nikola Nicola Mirotic, Toronto Raptors contratou o Margazol, Sixers contratou Tobias Harris e até o Pacers se mexeu. Contratou Wesley Matthews, que foi dispensado pelo Knicks depois de ter sido negociado pelo Dallas Mavericks e acabou assinando como free agent lá em Indianapolis. O curioso é o seguinte, antes de sofrer essas duas derrotas grotescas, o Celtics vinha de 11 vitórias em 12 partidas, ou seja, vinha excepcionalmente bem. O primeiro fiasco aconteceu exatamente na trade deadline, quando já estava definido que o Anthony Davis não seria mais negociado com o Lakers e que, portanto, o Celtics, a partir de então, passaria a ser um dos destinos mais prováveis para o Monocelha em julho. E daí eu acho, estou né, dando um chute, eu acho que toda aquela insegurança, toda aquela incerteza que tinha acertado em cheio o elenco do Lakers foi de certa maneira transferida para o elenco do Celtics. E daí você pode somar tudo isso também a incerteza que existe sobre o futuro do Kyrie Irving, que só vai decidir se vai permanecer ou não em Massachusetts em julho. E como também o desempenho do Celtics na pós-temporada vai influenciar demais a decisão dele, fica muito difícil prever o que vai acontecer com esse time futuramente. Tanto o Celtics pode se tornar em 2019, 2020, o melhor time do leste, até um dos melhores times de toda a liga, quanto pode continuar sendo um time competitivo, mas sem gasto suficiente para chegar... As finais, que é o que a Dani Andy, todo mundo que toca pro Celtics, obviamente quer, né? Estão esperando já, como eu já falei, há mais de 10 anos voltar para as finais da NBA. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas: Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA, tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando os seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com O intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, que tem o patrocínio de Life at Campus, hoje nós temos o quadro 8 e 80, e o 8 da semana 17 foi o Jordan Clarkson, alarmador do Cleveland Cavaliers, que na derrota é para o Boston Celtics, no dia 5 de fevereiro, arriscou 13 arremessos de quadra e só converteu 2, o que representa 15,4% de aproveitamento. Só que não se engane com essa atuação ruim, péssima, né? na verdade, do Jordan Clarkson, porque ele está fazendo a melhor temporada da sua carreira. Ele está com média de 16,8 pontos em 27,7 minutos por partida. Isso aí, gente, dá 0,63 ponto por minuto que é uma média superior às médias de atletas como C.J. McCollum, Demar DeRozan, Tobias Harris, Russell Westbrook, Mike Conley, Jimmy Butler, entre vários outros jogadores aí que tem muito mais prestígio do que ele. Não estou dizendo que ele é melhor do que todos esses que eu citei. Claro, não é somente quantos pontos o cara faz por minuto que conta. Né? Tem várias outras facetas aí que fazem com que alguém seja bom ou seja ruim mas o Jordan Clarkson está jogando bem, é que o Kevin está com um time horroroso, eles estão tancando miseravelmente, então não dá pra a gente também ter muita base. Uh, e o 80 da semana 17 foi o White Whiteside do Miami Heat, que no mesmo dia 5 de fevereiro marcou 28 pontos em 30 minutos de quadra, convertendo 11 dos 12 arremessos que ele tentou, aproveitamento de 91,7%. Essa aí foi a segunda maior pontuação do Rassan Whiteside nessa temporada e o maior aproveitamento dele agora em 2018-2019. Aliás, vai ser curioso a gente ver o que, que o Hassan Whiteside vai fazer nesse próximo verão norte-americano lá, porque ele tem uma Player Option no seu último ano de contrato, referente a 2019-2020, no valor de 27 milhões de dólares. Por mais elevada que seja a autoestima dele, eu duvido que ele vai ter sangue frio o suficiente para abrir mão de 27 milhões de dólares e virar um free agent, né? porque seria um verdadeiro sonho lá pro Pat Riley, mas vai saber, né, porque desde quando o Naren snowel abriu mão de um contrato de 70 milhões de dólares para tentar a sorte na free agency e agora tá defendendo o Oklahoma City Thunder pelo piso salarial, eu diria que qualquer coisa é possível, ou quase qualquer coisa, né. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre New Orleans Pelicans e Anthony Davis. Como todo mundo já está cansado de saber, o front office do Pelicans não negociou Anthony Davis antes da trade deadline e agora vai esperar até julho para trocá-lo pelo melhor pacote que for oferecido. E possivelmente o do Boston Celtics, que tem várias picks e jogadores jovens promissores, deve ser o melhor pacote. Né? Vamos esperar para ver o que acontece, mas... Tudo leva a crer, pelo menos, que o Celtics vai chegar chegando. Como o Pelicans não tem mais chance e muito menos interesse em conseguir pegar uma vaga na pós-temporada, não fazia sentido ficar colocando Anthony Davis em quadra, já que com ele, o Pelicans certamente corre o risco de vencer mais jogos, né? E ele, por outro lado, também jogando, atuando, corre o risco de se machucar, de se lesionar. E é uma coisa meio óbvia, né? Que o Anthony Davis interaço fisicamente na free agency, tem um valor, enquanto é, se ele estiver contundido, vale menos, né? É, por isso, o Pelicans tinha decidido que ele não iria jogar mais até o final da temporada, ele ia ficar de molho, ia ficar afastado. Só que daí a NBA... Ou fez um telefonema, ou mandou um e-mail, um fax, sinal de fumaça, sei lá o que ela fez, mas ela entrou em contato com o front office do Pelicans e disse o seguinte, nada disso, vocês vão colocar sim o Anthony Davis em quadra. No final, ficou decidido, Pelicans e NBA devem ter negociado bastante, ficou acertado o seguinte, que ele vai poder ficar fora dos back-to-backs, ou seja, da segunda partida, quando acontecem jogos em é, dois dias consecutivos, daí, ele, nesses casos, ele vai poder ficar fora da, do segundo jogo, e quando ele entrar em quadra, ele vai ter que atuar por, no mínimo, 25 minutos por partida. Então nós estamos diante de mais um caso em que a NBA trata situações idênticas de forma completamente diferente. Né? Porque recentemente nós tivemos dois casos em que a franquia decidiu afastar o atleta do elenco e a NBA não abriu a boca, não se queixou, não se meteu. O primeiro caso foi o do Carmelo Anthony, lá no Houston Rockets, que não estava machucado, queria atuar. Só que ele foi afastado já em novembro. A temporada mal tinha começado. Houston Rockets já falou, olha Melo, dá licença aqui, mas não vai dar, vai lá brincar de dominó, vai jogar gamão, aqui não vai rolar. O segundo caso foi do Chandler Parsons, que mesmo depois de ter se recuperado da sua milésima lesão, ele foi deixado no limbo pelo Memphis Grizzlies e ficou esperando por um milagre, né, que não aconteceu, ou seja, surgiu alguma franquia suficientemente maluca para absorver o seu contrato, que é horrível. Então... Apesar de Melo, Parsons e agora Davis estarem exatamente na mesma situação, a NBA só se manifestou agora no caso do Monocelha. Isso aí é compreensível por uma razão muito simples. Hoje em dia, tanto Carmelo Anthony quanto Chandler Parsons, infelizmente, não são jogadores capazes de atrair torcida. Eu duvido que alguém tenha comprado o carnê de ingressos lá do Memphis para assistir Chandler Parsons. É, talvez a mãe dele, pai a Tia, alguma coisa assim, agora é, a torcida em peso de Memphis está pouco se ferrando para a Chander Parsons e no Houston Rockets, pô, quem tem James Harden não precisa de mais nada, né o cara é um show à parte, sozinho ele já carrega todo o time, todo mundo vai ver James Harden jogar Carmelo Anthony, se estivesse bem jogando bem e tal, claro, seria um bônus, agora, não era Carmelo Anthony, de forma alguma, que estava segurando as pontas lá do Houston Rockets no caso do Pelicans, que já tem um dos menores públicos de toda a liga, a NBA antecipou que a ausência do Anthony Davis até o final da temporada seria um desastre para as receitas da franquia e, consequentemente, iria impactar também negativamente o faturamento da própria NBA. Mais do que isso, eu acho que ia começar a explicitar, a deixar patente a fragilidade da situação do Pelicans do ponto de vista de mercado. Ou seja, então, para a NBA, o direito do jogador trabalhar, estar integrado ao elenco do time que o, que o contratou, só é relevante quando pode haver alguma repercussão financeira para a liga. Porque caso contrário, deixa o cara quietinho num canto lá, contando os seus dólares e beleza. E olha só, isso aí aconteceu com o Carmelo Anthony, Carmelo Anthony é um cara que foi 10 vezes All-Star, tricampeão olímpico, né é, futuro membro do Hall da Fama, Ele não é um cara qualquer, né? o Carmelo Anthony está numa fase ruim, tá na, no final da sua carreira, mas o Carmelo Anthony foi um jogador excepcional, né? não é um Zé Mané qualquer. Enfim, para mim, essa intervenção da NBA é apenas o começo do que vai acontecer nos próximos meses. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a Liga não vai permitir que o Pelicans apenas receba picks e jogadores jovens, sem nenhum apelo de marketing na troca pelo Anthony Davis. Você pega um caso, por exemplo, como o do Brooklyn Nets, está podendo fazer isso durante anos porque ele está em Nova York, né, que é o maior centro comercial do planeta Terra. Mas eu duvido muito que a NBA vai permitir que o Pelicans fique anos reconstruindo seu elenco lá em Louisiana, sem ter pelo menos um cara que atraia público, né? como, sei lá, Kevin Law, John Wall, talvez até um retorno do Chris Paul. Tanto é, por exemplo, que o Memphis Grizzlies queria negociar Mike Conley agora, antes dessa trade deadline. Uh, e tinha pelo menos duas franquias muito interessadas, Utah Jazz e Detroit Pistons. Só que, para todos os efeitos, aconteceu o quê? O Memphis Grizzlies, de uma hora para outra, preferiu continuar pagando mais de 30 milhões de dólares por temporada até 2021 para o Mike Conley, só para ele ser um mentor do Jalen Jackson Jr. Né? Vamos fingir que a gente acredita nisso e que não tem também aí o dedo da NBA. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, a gente vai falar de dinheiro. A gente não tem dinheiro, eu não tenho, pelo menos, mas a gente fala do dinheiro dos outros, não tem problema. Porque saiu o tradicional ranking anual da Forbes, que lista as 30 franquias da NBA pelo valor de mercado de cada uma delas. O valor médio de uma franquia atualmente é de 1,9 bilhão de dólares, 13% maior do que o valor em 2018 e nada menos do que três vezes maior do que era há cinco anos atrás. Eu não vou ficar aqui lendo todo o ranking, né? quem tiver curiosidade é só entrar no Google, joga lá Forbes NBA 2019 que já vai aparecer o link, mas vale a pena pensar algumas informações. Olha só, as cinco franquias que são mais valiosas de todas, top 5, são as seguintes. Número 1, um, a mais valiosa de todas, New York Knicks, 4 bilhões de dólares. Segundo lugar, Los Angeles Lakers, 3,7 bilhões de dólares. Terceiro, Golden State Warriors, 3,5 bilhões. Em quarto lugar está o Chicago Bulls, 2,9 bilhões, e em quinto lugar Boston Celtics com 2,8 bilhões de dólares. Enquanto isso, as cinco franquias com os menores valores de mercado são as seguintes: em 26º lugar, Detroit Pistons, com 1,27 bilhão de dólares. Minnesota Timberwolves, em 27º, com 1,26 bilhão de dólares. Uh, 28 posição, Charlotte Hornets, 1,25 bilhão de dólares. 29º lugar, New Orleans Pelicans 1,22 bilhões de dólares e em último lugar, que menos vale é, mas já vale pra caramba Memphis Grizzlies com 1,2 bilhão de dólares olha só que coisa interessante duas franquias que estão no top 10 nunca foram campeãs, o Brooklyn Nets está em sexto e o Los Angeles Clippers está em nono por conta da sede que ambos têm. né? Um está em Nova York e o outro está em Los Angeles, são dois dos maiores centros comerciais. E tem quatro franquias que, apesar de terem sido campeãs, estão entre as dez menos valiosas. O Milwaukee Bucks está em 22º lugar, o Atlanta Hawks está em 24º lugar, o Cleveland Cavaliers está em 25º lugar e o Detroit Pistons, que foi tricampeão, está em 26º lugar somente. De todas as 30 franquias da NBA, somente uma teve variação negativa em comparação com o ranking do ano passado. Vai ganhar uma tubaína quente sem gás, quem acertar qual? É isso mesmo, você deve ter matado em cheio. É o Cleveland Cavaliers que perdeu 4% do seu valor em relação a 2018 pelo simples fato de que LeBron James foi embora. O Cavs também é a única franquia que está com déficit nos seus custos operacionais tá com um prejuízo aí de 13 milhões de dólares por ano. Enquanto o Knicks, por conta dos shows lá que rolam lá no Madison Square Garden, tem lucro de 155 milhões de dólares por ano. Já a franquia que mais se valorizou em relação ao ano passado foi o Philadelphia 76ers, com oscilação positiva de 40%, tomando por base o quanto valia... Em 2018, né? E se for longe agora, nesses é, próximos playoffs, deve crescer ainda mais no ranking de 2020. E para fechar o, o período de hoje, também o episódio de hoje, a última coisa que vale a pena ser comentada nesse ranking da Forbes é que somente duas franquias não têm dívidas: o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets. Na outra ponta, tá o Sacramento Kings que tem nada menos do que 34% do seu patrimônio comprometido com dívidas, grande parte delas por conta da construção do Golden One Center, né? uma das arenas mais modernas da NBA, mas que tem um ótimo público, tem show toda hora lá, eles logo logo pagam a conta, e isso aí não tem jeito, né, gente? Dinheiro atrai mais grana, ninguém aí vai passar fome. Esses 34% de dívidas, entre aspas, na verdade não é dívida, né? é um investimento que foi feito, e eles vão recuperar aos pouquinhos. Game over. Acabou mais o episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Quero deixar os meus parabéns para o Rafael Machado, administrador do grupo lá de WhatsApp da NBA, que fez aniversário. Só para variar um pouquinho, eu vou pedir para vocês avaliarem positivamente o podcast do Layup na plataforma de podcast onde você está ouvindo. E também vou pedir para você fazer aquela propaganda boca a boca. Conte para os seus amigos, para o porteiro, para o cobrador do ônibus, para sua vizinha. Quanto mais ouvinte, sempre melhor. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Eu sou Rodrigo Eng e você escutou o podcast do Layup. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.